0: Nos acercamos a Victorio, el encargado. Le pregunté si la señorita y yo podíamos visitar la terraza. Nos miró dubitativo. Fuimos novios hace veinte años, dije. Sonrió. Relogió tu mano. Vio el porrón. Llamó a un mozo y le dijo algo al oído. El mozo se fue. Un segundito, por favor, dijo Victorio y revisó su celular. Por un minuto fue como si vos y yo hubiéramos desaparecido. El mozo volvió con una cerveza, la misma marca que estabas tomando, pero en envase de litro. Victorio agarró la botella, sacó un destapador del bolsillo, abrió la botella y me la entregó. Si lo hacemos, lo hacemos bien, dijo. El mozo te pidió el porrón y se lo diste. Victorio nos hizo una seña para caminar con él y lo acompañamos. Pasamos junto a la entrada de los baños, Seguimos caminando y el pasillo se angostó. Unos metros más adelante, frenamos ante una puerta interna con el cartel de salida de emergencia. Victorio apoyó la mano en una de esas manijas que parecen barras para practicar danza y abrió. Un viento suave nos pegó en la cara. Afuera no había techo y se veía el cielo. Era un patio interno con una medianera que daba al terreno vecino. Lo iluminaba un foco enorme y sucio de grasa clavado en una de las paredes. El piso era de piedritas. Estaba también la salida del aire acondicionado, encendido, que metía un ruido importante. De otra pared salían aromas y vapores de la cocina y se escuchaba el barullo de los cocineros y mozos. Victorio señaló la escalera de chapa naranja al final del patio, que subía al techo. «Recomiendo la vista hacia el lado de la entrada», dijo. «Se pueden quedar hasta que termine la cena». Le agradecimos y atravesamos el patio, pisando piedritas que hacían ruido con nuestros pasos. Escuchamos la puerta cerrándose detrás de nosotros. Subimos la escalera. La baranda se sentía helada. Hacía un poco de frío afuera. O era el contraste de haber estado adentro, encerrados con tanta gente. Y haber comido. Y tomar cerveza. Y los nervios. Llegamos arriba y miramos hacia la entrada. Victorio tenía razón. La vista era hermosa. Se veían las luces de casas cercanas. La luz de la luna pegaba en los montes y dibujaba un reflejo azul. Me miraste. El viento te movía el pelo. Te puse la mano en el cuello. Nos besamos. Sentí en tus labios el sabor de la cerveza. Me abrazaste fuerte. ¿Estábamos volviendo? ¿Esto era un inicio? No tenía idea. No importaba. Me soltaste. Bebiste un trago de cerveza y dijiste ¿Qué mierda estamos haciendo? Nos besamos, creo. Ya sabes lo que digo. Estoy solo, vos también. ¿Qué tiene de malo? Nada, pero... No le voy a poner cabeza, Juli. Basta. Te besé. Te agarré de la cintura bien fuerte. Era una manera de dejar bien claro que no me iba a poner a teorizar sobre nuestra relación. Me encantó verte dije Lo necesitaba. Estás hermoso, dijiste, y me pasaste la mano por la cara. Ciertas mujeres lo saben. Pueden decir una frase diminuta que hace que nos sintamos listos para ir a la guerra con un escarbadientes. No es que nos calientan, o no solo eso, es como si a través de su mirada y las palabras con que declaran que nos desean, nos convirtieran en un gran pito con el que podemos cogernos a la vida. Además de a ellas, claro. Es un hechizo. Sentimos que tenemos poder para lograr todo lo que nos proponemos. Vos me ponías así. Lo sabías. Te besé con ganas. Hiciste un sonido que era una mezcla de suspiro y gemido. Agarraste mi cinturón. Lo desabrochaste. Me estabas bajando el cierre del pantalón y escuchamos ruidos. Creímos que alguien subía. Te besaba el cuello y esperábamos, para estar seguros. Seguí, dije. Me agarraste la pija, la sacaste del boxer y sentí la cosquilla del aire frío. Empezaste a masturbarme. Yo te tocaba las tetas. Así estuvimos. ¿Cuánto? ¿30 segundos? Poco. Pero lo suficiente para preocuparnos, porque nos dimos cuenta de que no se me paraba. Ese momento para los hombres es el opuesto del anterior. Me había pasado un par de veces. Con una sola basta para dejar una huella de inseguridad constante. Me hace sentir un esclavo inútil y humillado. Dejé de besarte. Te levantaste el vestido para no apoyarlo en el suelo. Te arrodillaste. Y pusiste mi pija en tu boca. Yo estaba que volaba, pero solo con la cabeza. Pensaba, qué lindo y advertía que mi cuerpo estaba disociado de mi mente. Me mirabas, queriendo ser sexy, y lo eras, pero tu mirada de gata se anulaba porque chupabas una gomita blanda. —Esto en mi época no pasaba —dijiste y estallé de risa. —Perdón —dije. —Tranqui, después vamos al hotel si querés, o mañana. Te pusiste de pie y me diste un beso largo, dulce. Me subiste el cierre, me abroché el pantalón me puse el cinturón y terminé de deserotizar el momento. Eras la mami que cambiaba al niño antes de que se fuera a dormir. Te faltaba contarme un cuentito y arroparme. No pasa nada, dijiste. Me abrazaste. Me apretaste a vos. Sentí cómo te vino primero un hipo, después el llanto. Hermoso, pensé. No se me para y encima llora. Estuve con mujeres que han llorado antes, durante o después del acto sexual. No me erotiza en absoluto, pero acompaño el proceso. En esos casos hubo acto. Acá habíamos jugado a amasar y lambetear un ñoqui triste. Más perdedor no me podía sentir. Faltaba que cayera granizo. Encima el llanto femenino me pone incómodo. No sé qué hacer. En realidad sí sé. Estoy informado de que lo que conviene, sin excepción, es callarse y escuchar. Eso es contener. Pero en el momento, con los nervios, me olvido y trato de explicarle a la mujer los motivos por los que no tienen sentido sus lágrimas, como para darle una mano y que salga del pantano emocional. ¿Qué es lo peor? Funciona como echarle nafta al fuego. Alguien está mal y uno le dice, tengo la solución, sentite bien. —¡Bravo, boludo! ¡Qué buena idea! ¿Cómo no se me ocurrió antes? Invalido el sentimiento y a esa angustia le sumo el enojo que despierto. Acá me contuve. Perdóname, dijiste, por lo de... soy una hija de puta. —Ya está, Juli. —No, no está nada. Nunca te pedí perdón de verdad, dijiste. El llanto te hacía modular la voz que iba y venía como si saliera de un par de parlantes estéreo, pasando de un canal a otro. No hubo un solo día, te juro, Dani, en que no pensara que tenía que llamarte. Hacías un puchero tan grande con los labios que no te dejaba hablar. Basta del pasado, dije. Al menos estos días, dale. Lo que queda del festival, todo alegría. Después vemos. ¿Trato de amiguitos? Te mostré mi dedo más chiquito. Estiraste el tuyo y lo cruzaste con el mío. Asentiste todavía haciendo puchero. Me besaste largo. Sentí en mis mejillas la humedad de tus lágrimas. Saliste del abrazo. Encendí un cigarrillo. Te limpiaste la cara. Fuiste a buscar la cerveza. Y tomaste un trago largo. Nos sentamos sobre la salida del aire acondicionado, que tenía a la altura de un banco de plaza. Igual siento como si hubiéramos garchado, dijiste relajada. Eso es por hablar y llorar en tu caso. Sí, claro, por sacar afuera, creo. Alivia, relaja. Te pasé el cigarrillo que había encendido y vos me pasaste la cerveza. Tomé. Encendí otro cigarrillo y me quedé con ese. Habremos estado en silencio un minuto. Igual coger es coger, eh, dijiste. Siempre —¡Ni lo aclares! Nos quedamos mirando el cielo. Nos llegaba el ruido de la ciudad y el que hacían los que abajo todavía comían y charlaban. —Mañana vamos a pasear con Camilo —dijiste. —Pero a la tarde ya estoy en el hotel. Nos podemos ver, si querés. —Sin falta —dije y tomé la cerveza. Estábamos sentados uno al lado del otro. —¿Cuánto tiempo esperé esto? —pensé. Me acerqué a vos y te besé. Me pasaste la mano por la cintura. Apoyaste tu cabeza en mi hombro.